0: Hola, ¿cómo están amigos de Hidden Track? Este es el primer episodio de Matasanos. Eh, para este primer episodio ya les habíamos hecho un, un teaser este, la semana, hace un par de semanas, ¿no? En, un, en nuestro último episodio donde estuvo Beto como invitado. Eh, ahorita está aquí también Nacho. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nacho? Después de un rato, ¿no? Que ya no nos visitabas.
1: Hola, ¿cómo están? Bien. este Sí, después de un ratito, pero feliz de estar acá otra vez.
2: Qué chido. ¿Cómo
0: estás, Beto?
1: Bien,
2: bien, bien. Un poco desveladillo, pero bien, muy bien. Muy contento igual de saludarlos y de verlos.
0: Qué chido. Pues ya ahorita nos platicarás de esta desvelada porque este episodio justo se va a tratar de de hablar de las desveladas y de la diferencia entre la educación en México y la, y la educación en España en específico, ahí en Barcelona donde estás, ahorita nos platicarás un poquito. Pero así de rápido me gustaría que nos dieran su background cada uno de ustedes, un poquito en el tema médico, ya les habíamos platicado, Matazanos es parte de esta barra de contenidos de Hidden Track, donde se va a abordar desde una parte pues, de cultura pop y de un lenguaje mucho más amigable, no para que todos podamos entender eh, de qué va todo el desmadre. Me gustaría... Nacho, que nos platiques un poquito de, de, de lo que estudiaste.
1: Eh, pues yo estudié biología. Eh, y es muy curioso porque en realidad desde la prepa yo estaba encaminado a estudiar medicina. Eh, un tanto por esa, o más bien bastante por esa influencia que tenía con mi hermano. Que era como mi principal referencia en cuanto a qué carrera estudiar, ¿no? Entonces, eh, pues, en esos años de la prepa era como mi plana y eh, pues al mismo tiempo se da que voy viendo cómo mi hermano va este, avanzando en esa carrera y medicina, y, y, y voy conociendo de manera directa o indirecta eh, cómo es eh, una carrera bastante complicada y demandante. Eh, entonces empecé a cuestionarme si, si iba a tener como la vocación para, para estar ahí. Eh, también, pues sufrí un poco un complejo de como de inferioridad o de inseguridad de, de saber si iba a poder estar como a la altura de mi hermano, no porque ya nos platicará eh, su, su, su gran trayectoria. Entonces, eh, al final eh, decidí que pues quería seguir relacionado a, 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 al camino de la ciencia eh, y a partir del, del último año de la prepa Me empezó a interesar la biología Justamente eh, eh, Con un maestro super nefasto que tuve El eh, eh, clásico maestro sin vocación Ya viejito que está ahí eh, <risa> Dando clase por Por, pues, por no jubilarse
0: Sí, y... nada no más por, por el puro sueldo no y ya
1: Exacto, entonces eh, justamente gran parte de mi interés en la biología salió porque empecé a, a estudiar por mi cuenta, es, como a estudiar y a leer más por mi cuenta, más de lo que el profesor enseñaba y entonces eh, me di cuenta que eran temas que me interesaban, que, que, que disfrutaba como estudiarlos, ¿no? y pues ya cuando ya llegó el momento de decidir, eh, yo creo que estaba entre 50% ciento medicina y 50% ciento biología, o sea, no la tenía del todo claro y me decidí por biología. Entonces, eh, al principio me costó, o sea, fue una carrera en la que, eh, sobre todo el primer semestre, eh, fue un cambio muy drástico para mí porque, eh, pues, trasladarme de, de, de Iztapalapa a Ciudad Universitaria todos los días, sin clases a las 7 de la mañana, incluso los sábados, eh, el ritmo de, 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 de trabajo, bueno, del de, de, el nivel educativo que estaba ahí, eh, a nivel licenciatura, eh, Maestros más exigentes Exámenes eh, Pues más continuos eh. No sé cómo es el nivel de exigencia Me costó bastante adaptarme y, y Pues No 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 claudiqué Entonces empecé a mejorar Y, y lo bonito de de, de, de de la biología es que En mi caso es que yo no sabía eh, o so yo no tenía claro al inicio eh, eh, algo en que me iba a especializar entonces conforme fueron avanzando los semestres y yo iba conociendo las materias eh, pues fui como aprendiendo todas esas como ramas eh, y al final pues este ya sea que el plan de estudios fuera o no sé, un poco un poco ineficiente en el momento en el que tú quieres como dedicarte a seguir una línea, pues si sí te permite llevar una serie de materias para que tú tengas como un amplio panorama y sepas más o menos a qué, a qué línea seguir, si es que quieres continuar y pues eh, al final terminé eh, decidiendo ir por el, este, por la rama de, de, de la ecología y de los artrópodos, que eran como dos cosas que me gustaban mucho, eh, y, y, y las pude como complementar. Eh, al final pues mi tesis de licenciatura se trató sobre eh, bichos que viven en el suelo que ayudan a regular eh, un ecosistema importante como el bosque, bla, bla, bla. Entonces, eh, se, dio que, se dio la oportunidad de, de que al mismo tiempo de, de que estuviera terminando en estos meses la licenciatura, apliqué para, para la maestría, pasé el examen y me fui a Morelia, al Instituto de investigaciones de ciencias de ecología y sustentabilidad, perdón, en Morelia, eh, a seguir como el, lo mismo, pero bichos relacionados en, en temas de ecología, pero ya no ya no eh, bichos del suelo, sino eh, bichos que viven en la corteza de los árboles, y pues mi maestría fue prácticamente eso, eh, Combinar eh, insectos con. No sé, in, combinar la parte de los insectos con su importancia ecosistémica más de una forma taxonómica. O sea, no me considero como tal un entomólogo porque no lo soy. O sea, me, me ha pasado que a veces me preguntan, oye, ¿qué bicho es este? No, es este. Considerando que los insectos son uno de, uno de los animales con más diversidad, pues obviamente no, 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 no voy a saber qué especie es, entonces soy, soy como un ecólogo que le interesa más esa parte de, de, de los artrópodos eh, y pues ahorita estoy como en el proceso de, de terminar eh, mi tesis de maestría para poder entrar... Al,
0: al doctorado no, dale, Qué chingón Qué chingón Sí, ¿eh? suena, suena mamalón Porque, pues, digo, estás joven, güey y, y, pues, sí está cabrón, o sea, sí Creo que, este Pues una buena trayectoria, ¿no? Qué
2: chingón Sí, sí le ha chingado a mi hermanito Sí, güey Y tú,
0: este, Beto, a ver, platícanos Un poco de, pues, tu formación Aquí en México y pasamos un poco después a, a cómo viste el salto hasta este, empezar a estudiar ahora eh, allá en
2: España, ¿no? Bueno, pues eh, yo estudié eh, medicina en, en México. O sea, eh, no... O sea, lo tenía más o menos claro, igual de, de, de la carrera, aunque también debo decir que, bueno, tú, tú lo sabes, Alan, y, y probablemente Nacho también, también tenía como mucho este interés de... De humanidades, de alguna formación más bien de, desde la perspectiva cultural, artística, esto, sobre todo de humanidades. Eh, pero estaba también este interés de, de una formación científica, que era algo que me gustaba mucho y que creo que es, es algo que comparto con mi hermano también. O sea, este tipo de, de, eh, de pensamiento y de forma de ver el mundo, que digo, no es algo exclusivo de la gente que, que se dedica a la ciencia, pero que es algo que te permite eh, a lo mejor analizar un poquito eh, las cosas que, que pasan a tu alrededor desde una perspectiva más escéptica o más eh, no, un poco más estructurada. Eh, entonces es algo que me gustaba mucho. ¿no? Y, y, y pues al final entré a, a, a medicina en, en, ahí en, en México, en la, en la UNAM, solo que en, en, en una FES, ahí por mi casa en Zaragoza. Después de esto... Eh, pues algo que, que ocurre con medicina y que con biología como lo comentaba mi hermano y ya también nos comentarás comentará es que pues al final son áreas del conocimiento muy extensas y que si bien la, la formación de la licenciatura te permite como conocer un poquito de, de todo para poder ser alguien que, que tiene una formación o una un área de, de, de expertise o de, de que que, que que conozcas un poco más sobre un tema, te tienes que casi siempre dedicar a algo, ¿no? Eh, entonces en medicina esto ya a lo mejor después lo, lo, lo podremos eh, platicar en, en otros capítulos hay como varias ramas, está el área médica o clínica que es a lo que yo me dedico, que es digamos el, el tratar a los pacientes que tienen enfermedades que no se operan por así decirlo, eh, neumonía infartos, embolias, etcétera y está el área quirúrgica, que es el área que se encarga de pues, tratar las, las enfermedades que se tienen que operar, eh, sea la que sea, y está el área de, de, de la medicina que se dedica a, no sea, a pruebas más específicas y que a lo mejor no tienen que ver con el contacto con los pacientes, como la gente que hace radiología o anatomía patológica y que se dedica a ver biopsias, entonces hay... Mientras tú estás en la carrera, te más, más, vas más o menos dando cuenta de cuál es el perfil, que, que, o sea, cuál, cuál es tu personalidad, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y al final a, a mí yo tenía muy claro que, que lo que me gustaba era esta área clínica, que es al final una área un poco más científica, un poco más ñoña, por, por así decirlo. Y eh, hice una especialidad que se llama medicina interna, que es básicamente el tratamiento de adultos que tienen enfermedades graves y que mm, casi siempre están hospitalizados o que no sé, están muy mal, por así decirlo. Y dentro de eh, esta especialidad hay varias ramas que se enfocan un poco en, en cada órgano, en cada sistema y es como el camino que hay que hacer, que esto es eh, la forma en la que funciona la, la, formación, la, la formación académica de, de un médico, es eh, pases la carrera, luego haces una especialidad que suele ser troncal, que aquí en España es un poco diferente, ya lo veremos, eh, ya sea clínica o quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Y, y si haces una especialidad clínica, después puedes optar, no sé, por hacer eh, gastroenterología, oncología, neumología, cardiología neurología reumatología etcétera no y si te vas por una especialidad quirúrgica a lo mejor después ya te vas por eh, neurocirugía cirugía vascular cirugía cardíaca eh, eh, cirugía oncológica etcétera ¿no? entonces básicamente es son como las grandes divisiones yo ahora terminé la, bueno, que, que terminé la, la especialidad en medicina interna en México, estuve un tiempo trabajando esto como internista en hospitales, en la atención de pacientes adultos eh, y eh, pues, eh, yo tenía ya desde que hice esta especialidad el interés en formarme como gastroenterólogo que pues, bueno, es esto, las enfermedades del, del aparato digestivo y eh, entre una bueno, situaciones Sociales, familiares, económicas, eh, de interés formativo, académico, eh, etcétera. Me hicieron plantearme la posibilidad de, de hacer la formación fuera de México y de, no sé, buscar otro tipo de calidad de vida. Eh, igual ya hablaremos sobre esto, de cuál es la diferencia entre cómo vive un médico allá, acá, o en cualquier otro sitio. Y pues hice un, una oposición o un examen eh, para poder acceder a la especialidad aquí. Que es un proceso que tal vez podamos eh, después desglosar con un poco más de calma cuáles eh, los trámites que hay que hacer qué es lo que hay que homologar que es algo tardadísimo y pues hice este examen y pues bueno ya tuve la oportunidad de, de venir aquí a, a hacer la la especialidad de, de gastroenterología o digestología como le dicen aquí que son las enfermedades del aparato digestivo eh, y es en lo que ando o sea, realmente es esto, soy un residente es la forma en la que se le llama al, al médico que está haciendo una especialidad o sea, eres estudiante de medicina después eres un interno que eh, es el que está como aprendiendo un poquillo de todo en el hospital luego eres un pasante que te puedes ir a un pueblito o a algo a, a ver un poco como de medicina general y después si, si te interesa, pues ya haces la residencia o te vuelves residente para especializarte en lo que quieras y pues ya después ya ahí sigue, ¿no? O sea, es, es, es una carrera que todavía me falta mucho. Lo que decía mi hermano, esto de la gran trayectoria, nada que ver, o sea, no voy ni a la cita del, del camino de lo que se podría lograr, porque no sé eventualmente también me gustaría hacer un Ph.D. o hacer un poco más de, de investigación, un poco más seria, como lo está haciendo uh -huh. ahora mi hermano, eh, y pues en eso estoy estoy ahora en, en esta parte de, de la vida que se llama el no dormir y el, y el estar en el hospital todo el día, eh, pues aprendiendo sí. lo que es el trabajo de un, de un gastroenterólogo sí. y pues eh, así, así es más o menos la, un poquillo el, el resumen de, de lo que ando haciendo por acá no, para cabrón. Ahorita de,
0: de años de estudio, ¿cuántos llevas entre esta primera etapa, luego cuando te haces eh, bueno, estudias lo de medicina interna ¿Y ahorita? ¿Cuántos años llevas
2: ya de...? Bueno, el, el problema es que hubo un gap, un, un espacio ahí de cuatro años entre que terminé de medicina, medicina interna y me vine aquí a formar como gastroenterólogo, que, que, que esto fue sobre todo por trámites. ¿eh? Entonces, Ajá. normalmente en, Medi, en México eh, y en muchas otras partes del mundo, la carrera de medicina dura de seis a ocho años. En México son seis años y medio, en otros países suelen ser seis, en Estados Unidos son ocho, cambia un poco. Uh -huh. e incluyendo esto, o sea, suelen ser cuatro años de formación como más académica, en la universidad, empiezas a ir un poco a hospitales y así, pero es más como una formación teórica, por así decirlo, ¿no? Luego el quinto año, que es esto que les comentaba, que es el internado, que es pues, vivir en el hospital y igual estar haciendo guardias, aprender un poco de todo y es lo que también te permite ver... qué te gusta o no, luego el año de servicio, ahí van seis, seis y medio, ¿no? Luego... Medicina interna, que bueno, en promedio las especialidades en México duran cuatro años, son, fueron cuatro años más. Y ahora esta especialidad de, de, de gastroenterología, que son otros cuatro años, entonces, de los cuales llevo, estoy en el segundo. Entonces, digamos que como médico, eh, pues que, que me titulé en el 2012, voy a ser diez años, por así decirlo, pero formándome un poco menos por esto, ¿no? De que hubo un espacio de que eh, estuve trabajando, ¿no? Más que, sí. que haciendo la especialidad. Eh, y, no sé, hoy hay casos de, de, del área que quieras, de que, no sé, es una especial es un área en la que la gente suele salir muy mayor de, de, muy grande de cuando terminas de estudiar, y si es que terminas, ¿eh? Porque luego hay gente que se mama y sigue haciendo cosas, Ajá. pero es algo que ocurre, ¿no? Que, sí. que y, y luego, como aparte, sobre todo en México, suele no. Es duro, ¿no? Tienes que depender de, de tus padres o de tener como algún ingreso extra, porque si no, eso está muy complicado. Esa es una carrera en la que sales muy tarde de tu casa también. O sea, banda que tiene 30, 32 años y sigue viviendo con sus papás. O sea, y esto lo viví yo, lo vivieron muchos de mis compañeros. O sea, que sí. no tienen como esta capacidad de ser independientes económicamente porque. Uf, porque no te da, o sea, porque sí. pues tienes que estar estudiando uh, de, antes de, de trabajar. Eh, pues, eso, pues eso, esos añillos, ahí ando dedicándome a esto, a este desmadre. No, pues también está cabrón, ¿no? eh, Y, pues bueno, tú, eh, pues bueno, tú has estado trabajando en, en esta área también, ¿no? Bueno, cuento, cuéntanos un poquillo que digo es un enfoque muy diferente, muy, muy interesante también, pero al final también te, te has involucrado en esto, ¿no?
0: Sí, curiosamente, desde que salí, bueno, de hecho, todavía estudiaba y empecé a hacer un, el servicio social en una asociación civil que todavía existe, se llama MexFam. Eh, es básicamente el área médica, tenía o tiene programas este, aquí en ciudad y en, en zonas rurales para llevar, pues básicamente, educación sexual a, este, sobre todo a jóvenes, ¿no? Y jóvenes adultos. Y por ahí tienen también programas y todo para, pues ya, para gente más grande. Eh, pero todo en ese sentido, ¿no? Más de, de educación sexual, este, reproductiva, tomo este desmadre este es de, pues de, de. digamos, todo lo referente a, a eso. <coughs> Estuve haciendo cosas, digo, de, de formación, pues yo estudié la licenciatura en diseño y comunicación visual. Entonces, pues yo, la verdad es que sí, siempre fue como ese mi, mi, mi mame, ¿no? O sea, desde joven me acuerdo que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con publicidad, todo lo que tenía que ver con cosas de foto cosas de este animación de dibujo de como que en general la producción audiovisual Toda esa parte pues me gustó muchísimo entonces por ahí me fui y curiosamente les digo pues desde esa desde que yo salgo y empiezo a a tener mi primera experiencia me voy al sector salud eh, ahí estuve un buen rato en Mexfan como tres años tres años y cachito después estuve siete en casi ocho años en la otra empresa que justo salí el año pasado y también era del sector salud no aquí en este caso era el sector ya era un sector este era un corporativo o sea ya era un nivel digamos más elevado ya sin tantos temas de pues ya sabes de que no hay presupuesto de que todo tiene que ser gratis de que no hay no hay este mucho cosas de publicidad o algo pues porque no hay lo no es este no es prioridad no en, en ese sentido entonces en esta nueva empresa donde estuve que se llama vitalmex eh, pues fui el encargado... Digo, hice muchas cosas en esos casi ocho años. Pasé de hacer comunicación interna, comunicación externa, marketing digital y a ser, pues, el líder de un área de comunicación y relaciones públicas y ya viendo temas de la participación en congresos médicos a nivel nacional. De hecho, por eso también me llevó una vez a ir a Costa Rica, también justo a un, a un congreso que, que estuvimos allá este, una semanita. Eh, y pues la verdad es que muy padre y como dices, o sea, yo desde, ese, desde esta parte, pues sí, nada que ver con, con, este, con, con la parte pues, científica y demás. Lo mío, pues sí, tal cual es humanidades. Es este, pues, más cercano a las artes, un poquito ya más hacia la parte de publicidad y todo en estos últimos años. Y en cuestiones de relaciones públicas, no también de dos años y medio, tres años para acá. Eh, y pues me ha tocado justo eh, ver mucho el tema con médicos, ¿no? Sobre todo entrevistas, ver sus trabajos, que me expliquen cuestiones como del funcionamiento de algunos equipos médicos, que esto ya son más con, con ingenieros biomédicos, que, que, uh -huh. que más que con médicos. Pero pues al final va de la mano y luego pues las cosas que te platican o las cosas que veo en avances tecnológicos, este, pues dices, órale, cabrón, ¿no? La primera vez que yo vi un robot de estos de los Da Vinci. Uh -huh. Dije, ah la verga, ¿no? O sea, está muy cabrón. O sea, yo lo veía ahí funcionando en un stand y dije, no, pues ya es otro pedo, ¿no? O sea, me tocó igual estar en congresos de, de cirugía robótica, congresos de neumología, de cardio, este de urología, este de... Digo, la verdad es que sí ha sido como muchísima este, mi experiencia en ese sentido, pero tal cual, este pues es algo que me ha gustado. La verdad es que fue como de, eh, pues, el azar que me llevó a... Uh -huh pues básicamente estos también llevo, que son 20, 10, como 11 años ejerciendo, 10, no, como 12 años ejerciendo, y siempre ha sido, al menos en el tema, digamos, de, de empleos formalmente con, con una empresa, este, pues han sido de, del, del área médica, del sector salud. Este, y bueno, pues ya lo que hago de freelance, pues ya son como otro tipo de sectores y demás, pero la verdad es que se vive muy padre ese esa experiencia y luego dan ganas de aprender otras cosillas, ¿no? de, de, de ver este tipo de, de equipo médico o estas conferencias que me toca echarme, eh, pues la participación en los congresos, digo, no es como que estuviera todo el día ahí porque mi labor era la producción de los stands, que, que funcionara todo bien, que hubiera los videos necesarios, los materiales, este, los registros y todo este desmadre, que la web funcionara, hacer transmisiones en, en redes sociales y todo este tema pero pues sí, sí, de repente me toca este, ver como este tipo de, de tecnologías o de ideas o de planteamientos del sector salud que se me hacen muy interesantes y que por una u otra cosa que no entiendo y que de hecho pues también es un tema yo creo a nivel nacional, pues esta, por una parte yo lo que veo es que si bien eh, digamos que en infraestructura, la, el sector salud en... Eh, en el tema de, de los hospitales privados, por ejemplo, tienen infraestructura y tienen como lo mejor, pero lo que no tienen son pacientes, ¿no? Porque obviamente, pues no existe la posibilidad para mucha gente, para la gran mayoría de mexicanos, no se puede acceder a este tipo de, de, este, de instalaciones porque, pues obviamente, son muy caras, ¿no? Y cosa extraña es que, pues los hospitales públicos pues, están desbordados, ¿no? Lo hemos visto como mucho tiempo sabemos o quien haya tenido experiencia de, de estar eh, esperando consulta esperando un estudio en el ins este pues que pueden tardar este meses o pueden tardar hasta más porque que no existe el equipo que no que está en reparación no, muchas cosas han pasado no de ese tipo y cosa que en un hospital privado pues es, vas y te los hacen al momento no o sea te hacen ahí los análisis lo que se tengan que hacer te lo hacen te lo entregan te validan, bueno, más bien te, te valoran y todo, y pues ya este es como ese tema, ¿no? Me ha tocado ver propuestas donde es esta parte como de la como de por qué no trabajar en conjunto y llegar a algún tipo de acuerdo, pero va más allá del tema, pues, de salud sino ya son cuestiones pues políticas, eh, económicas y hasta, ¿por qué no decirlo? Pues también hasta de un tema ya de, pues, de estratos sociales, ¿no? De cosas así como de a ver, aquí no te aquí no te vas a venir tú moreno a, a, a este a checar, ¿no? O sea, como que es todo un rollo. Y lo vimos, de hecho, cuando la gente empezó a hacer, eh, ahí como a tener comentarios mala onda, cuando los hospitales aquí en México de, de las zonas de COVID y todo, que estuvieron desbordadas en esa primer gran ola el año pasado de de casos donde se hizo un trato con el gobierno para unos meses estar este, uh -huh. atendiendo COVID también en hospitales eh, privados, aunque fueran referenciados de un hospital este, público, hubo gente que decía, ay, ¿por qué estos güeyes tienen atención? ¿no? O sea, si no les cuesta, no, o sea, no les está costando ir a de güey, o sea, todo esto es más grande, ¿no? Es más grande que todos nosotros, o sea, pero aún así existía este tipo de... de ¿Cómo decir? ¿Cómo se llama? No es racismo, el, es este el clasismo, clasismo. Exacto, de clasismo. Entonces, es un desmadre muy complejo. Y digo, me ha tocado eh, trabajar en, en ambos sectores, ¿no? Público privado, o privado. O sea, en el sentido de que se le da atención a ambos, este, al menos desde, la, desde mi perspectiva y de la parte pues, de publicidad y todo, pero bueno, vas aprendiendo, empapándote de todos estos temas que pues son pues, muy, muy importantes, ¿no? Para. Pues sobre todo para que el sector salud y todo mejore, ¿no? Las condiciones de atención sí. y todo mejoren aquí, que pues obviamente está, está muy cabrón. Y digo ya ahorita, pasando ahorita que, que hablamos de, de esta... Digo, ahorita yo, tú debes tener un poquito de, de noción, de sobre todo de lo cómo, de cómo funciona ¿no? el sector salud, en este caso ahora en España, las diferencias que tú ves de una, digo, de la formación que ya nos dijiste, ahí varía dependiendo de cada país y todo, pero en el sentido de cómo es, o sea, cómo es estar en un hospital en España, ¿qué es la gran diferencia que tú ves como en la cuestión de la atención de la población en España con respecto a la que te tocó vivir por varios años aquí en México? Eh,
2: eh, bueno, es, es algo que, que tiene también que ver con, con la formación y con cómo te preparas para, para ser un especialista y que también fue uno de los motivos por los que quise venir aquí eh, yo creo que la, las diferencias más grandes es que la sanidad aquí es pública y es universal entonces eh, hay medicina privada, o sea la gente puede pagar un seguro de gastos médicos que le llaman mutua y también hay forma de que si tiene alguna patología que a lo mejor no es grave o grave o lo que sea, se pueda ver de forma privada y si es un poco más rápido y, y pero la medicina pública es universal y te estoy hablando de que si tú tienes eh, cáncer, si necesitas un trasplante, si eh, tienes una enfermedad neurodegenerativa eh, grave, si tienes eh, una enfermedad crónica que requiere tratamientos eh, costosos de larga duración, no sea alguna enfermedad autoinmune, lupus lo, lo que quieras, si necesitas una cirugía compleja eh, la sanidad lo cubre al 100%. Entonces, tiene la ventaja de que, por un lado, la población aquí es. Eh, sí, se, eh, tiene más acceso a, a, a un sistema de salud de calidad eh, eh, y es un poco más cercano, además de que está descentralizado. O sea, esto quiere decir que, o sea, en, en, comparándolo con México, que es un país en donde hay hospitales grandes y hay hospitales de referencia potentes, por así decirlo, en las ciudades grandes solamente, o sea, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, a lo mejor en alguna otra ciudad eh, más o menos mediana, eh, aquí prácticamente cualquier comodidad autónoma tiene hospitales enormes, entonces la gente no necesita movilizarse, como ocurre en México que a lo mejor hay gente que sí. tiene que ir de, de otros lugares de la República o a la Ciudad de México o a alguna otra ciudad grande para poder atenderse, entonces aquí prácticamente en donde vivas, ya sea en las Canarias o ya sea en, en Galicia donde sea, vas a tener un hospital que, que vas a tener todo y todo es todo ¿no? eh, a lo mejor sí habrá sus tiempos y, de, y demás pero Tienes acceso a todo y no pagas nada. Eh, y eso, desde la perspectiva de, de alguien que se está formando, de, que está haciendo una especialidad, pues también eh, eh, implica que te expongas a, a eso, a los tratamientos de primera línea, o a, a lo que se tiene que hacer realmente en la atención de un paciente. O sea, algo que yo vivía ya, eh, específicamente en esta área de la medicina interna, a pesar de que estaba en un hospital que se podría decir que era como el hospital de referencia de mi, de mi especialidad en la Ciudad de México, era que a lo mejor tú lograbas diagnosticar a, al paciente y muy chingón y todo, y ya decir, bueno, tiene esto, y lo que hay que hacer es dar este tratamiento, esta quimioterapia, esta terapia celular, etcétera Pero si el paciente no tenía dinero, o seguro de gastos médicos mayores, o si no estaba afiliado a algún tipo de seguridad social que le pudiera subrogar el tratamiento, no puedes hacer gran cosa. Entonces, es muy triste, ¿no? O sea, es, es eh, el, el, así como en México, o sea, yo creo que al final la medicina y, y todas las áreas, yo creo que igual la biología, eh, las humanidades, el diseño, cada esfera es, yo creo que como un reflejo de lo que es México en sí, ¿no? Y esto implica sobre todo las diferencias sociales, lo que tú decías, ¿no? O sea, que hay gente que... Tiene muchísimo dinero y que a lo mejor se puede atender en un Médica Sur, en un ABC que tiene un seguro de gastos médicos mayores y que eh, tiene acceso a, a lo que sea, pero el, la gran parte de la población no tiene acceso a, a o sea, tiene, está muy limitado, ¿no? eh, Entonces, es, yo creo que esa, desde el punto de vista de atención, es la, la diferencia más grande. Ahora, aquí, al, al ser una sanidad pública y al ser, pues, o sea, para todos… O sea, también o sea, hay tiempos que, o sea, hay, hay cosas que se llevan su tiempo, ¿no? O sea, sobre todo cosas no tan graves, ¿no? O sea, si hay alguien que tiene un cáncer y se tiene que operar, se opera, chinga, ¿no? A las semanas, ¿no? En cuanto termines de estudiarlo bien. O si requiere eh, quimioterapia, etcétera, ¿no? Esto se hace rápido. Pero pues también pasa que si alguien tiene a lo mejor un problema más crónico, pues sí puede pasar, ¿eh? A lo mejor que... que que pasen meses, semanas, para que se les pueda hacer algún estudio, porque pues también priorizas ¿no? la, la sí. gravedad de los casos. Esto yo creo que es igual en, en cualquier parte del mundo, uh -huh. eh, pero es eso. ¿no? Yo, yo, la, la sanidad, el tipo de cobertura que, que existe, yo creo que es la, la principal diferencia. Y, y esto de que no estás centralizado, de que prácticamente en donde estés puedes tener acceso a todo. Yo creo que son las la diferencias más grandes.
0: Oye, y en el tema, por ejemplo, de la formación... Nos decías uh -huh. que, que también existe ahí como una, una diferencia con, con España, ¿no? Y, y retomando un poquito cuando iniciábamos el, el episodio que decías que ahorita venías de una desvelada, ¿qué tan cabrón y qué, qué, qué tanta diferencia hay entre un estudiante de medicina eh, entre México y, y en específico en Barcelona, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se llama el hospital donde estás?
2: Vallebrón eh, o Vallebrón que es, sí, es, es un hospital que está aquí en, en Barcelona que es digamos que el hospital eh, en cuanto a número de camas y demás es el más grande de Cataluña y es uno de los más grandes de, de España eh, y bueno es esto un hospital que nosotros llamamos de tercer nivel o sea decirlo hay todo o sea desde o sea sobre todo terapias muy avanzadas y tratamientos muy, muy sofisticados los, los hay aquí eh, y pues bueno, esto que, que preguntabas de, de la diferencia eh, al final tiene que ver con nuevamente el, el, el cómo funciona económica y políticamente el sistema de salud en México. Eh, hay algo que yo me di cuenta aquí y es que a lo mejor sonará obvio, pero existe una explotación de, de no solo de los médicos, sino en general de muchas profesiones en, en México. Eh, la mayoría de los hospitales esto también ocurre aquí, ¿eh? pero en México sobre todo la mayoría de los hospitales dependen de médicos que están en formación. O sea, si tú tienes una urgencia y eh, tienes que ir a un hospital o, o ir a una consulta en un hospital público incluso en muchos privados, lo más probable es que te atienda un interno que es un estudiante de estos, los últimos años de medicina o un residente ¿no? que es alguien que ya es médico y que está haciendo la especialidad. Eh, Aquí ocurre lo mismo, la diferencia es que allá eh, esto lo toman como parte de tu formación. O sea, tú tienes a lo mejor un sueldo base y, y todo lo que tú hagas extras de guardias, de horas, de incluso cuestiones que, que a lo mejor después podremos platicar más a fondo como castigos o como, no sé, es un ambiente que llega a ser de repente muy eh, totalitario, un poco... Eh, similar al a, a, ejército, por así decirlo, que hay como unas jerarquías muy marcadas y que si alguien dice, pues, tú te quedas de guardia o te quedas toda la semana aquí en el hospital, lo tienes que hacer y eso es con el pago, que muchas veces es mínimo, eh, y, y ya, y de, eso, de eso vives. ¿no? Aquí, eh, para empezar, se hacen menos guardia y todas las guardias... Se pagan aparte. O sea, tú tienes como tu sueldo base como residente y aparte las guardias te las pagan. Entonces esto es como una diferencia brutal enorme, ¿no? Sí. Eh, la calidad de vida por mucho es, es mejor para, un, para alguien que se está formando y... O sea, en cuanto a lo pesado y la carga de trabajo probablemente sea similar ¿eh? o sea aquí te digo que es un hospital muy grande más o menos vendría siendo el equivalente no o sea, a lo mejor al hospital general de, de la ciudad de México que es un hospital sí. que atiende un volumen muy muy importante eh, las guardias suelen ser en urgencias o en la planta de medicina interna o sea en hospitalización y es gente que llega a, o sea es, es estar viendo pacientes todo el tiempo y estar eh, Yendo y viniendo, estar haciendo eh, eh, pues, o sea, lo que implica la práctica clínica todo, todo el tiempo. Entonces sí acabas bastante delgastado, pero pues, también es cierto que suele ser eh, en, el, en los espacios en los que aprendes más. O sea, es el exponerte a este tipo de... de de actividad clínica al final es lo que te acaba formando, es, es como, como vas aprendiendo, ¿no? Obviamente está la parte que tienes que estudiar y todo, pero eh, pues, es, es lo que hace que, que al final aprendas cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo leer cómo tratar un infarto o cómo tratar a alguien que tiene una embolia o cómo tratar a alguien que tiene una neumonía al ya hacerlo, ¿no? Al, al ya estar ahí y enfrentarte a la práctica diaria o con alguien que está inestable, grave y que si no eres lo suficientemente hábil, las cosas pueden salir muy mal. ¿no? Afortunadamente, pues nunca estás solo, o sea, siempre hay alguien, que, o sea, es un equipo. Eh, y, y pues, o sea, pues ahora es, es esto, ¿no? Lo que platicábamos, tuve guardia anoche y fueron 26 horas, ¿no? O sea, un día y poco más. En México solía ser, o sea, que tenías una guardia que llegabas en la mañana te quedabas hasta el otro día y luego ese día te tenías que quedar todavía hasta la tarde hasta que casi que terminara tu turno y hay hospitales en donde se maltrata mucho a, a la gente no sé, en, en, en alguno de los hospitales donde yo estuve haciendo prácticas como estudiante a los residentes cuando llegaban les decían tú te quedas aquí un mes guardado en el hospital y es, era como un sistema para ver si la gente aguantaba porque muchos renunciaban, ¿no? Al final lo hacían como con este objetivo, ¿no? De, de ver si te podían romper y de si tenías como la... esto, ¿no? La, la capacidad de soportarlo. Y estaba mal, güey, está de la verga. O sea, esto algo, es, algo que aquí, es algo que aquí no ocurre así y que estando allá lo ves como... bueno, pues es que es la forma, ¿no? O sea, es que uh -huh. si no, ¿cómo voy a aprender? Y, y ya que, que yo aquí lo veo y al final no es necesario, no? O sea, yo veo a, a la gente que sale de aquí y o ahí sea, es igual de competente que, que alguien que vive un maltrato psicológico allá. Eh, al final es, también es una carrera, como se podrá intuir, en la que hay muchos egos, en la que eh, la gente hay de todo, no? Hay de todo tipo de personalidades, pero que la gente eh, suele ser muy cabrona con la gente que está abajo. Y esto ocurre aquí en China, como diríamos, ¿no? Pero uh -huh. se, hay cosas que se ven más marcadas, sobre todo en, en, en México. Eso yo creo que es la, la, la diferencia más grande. El número de guardias también. O sea, aquí en promedio se hacen cuatro o cinco al mes, que no es nada, la verdad. O sea, y en México tenía que hacer dos o tres por semana. O sea, eh, uh -huh. es una diferencia brutal. Y de por sí yo que, eh, pues a lo mejor durante la guardia y estoy en chinga, pero que me pasa que salgo de la guardia y yo me muero. O sea, o los fines de semana mi hermano podrá ser testigo perfectamente de esto, que salía o llegaba a casa y me moría hasta el otro día a veces. ¿no? Entonces, ah. si, si haces esto bastantes veces al mes, al final tu calidad de vida se acaba desgastando. Aquí se cuida un poco más. no eh, sí. eso yo creo que... Y si lo comparas, por ejemplo, con aquí, que, que dicen que el deporte nacional es quejarse, o sea, que, que con todo y todo, los residentes de aquí se quejan, ¿eh? o sea, dicen que, que o sea, a lo mejor lo comparan con gente que está estudiando, por ejemplo, en Alemania o en un país nórdico, o sea, ya están en el cielo, ¿eh? o sea, hacen mucho menos carga asistencial, les pagan más, tienen mejor calidad de vida, o sea, al final cada quien está como en su burbuja y en su universo y sí. siempre a lo mejor dices, pues, el otro estará mejor el otro estará peor, eh, pero, pues, bueno, es similar y se van exacerbando, se van atenuando como detallitos. Esto es, no sé, yo creo que es, es algo que sí. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Estés donde estés, no, no cambian.
1: Yeah. Es, es muy interesante lo que, lo que dice mi hermano sobre esa cultura de la explotación que se tiene. Eh, ya interiorizado eh, y me queda claro que en medicina es una de las carreras en las que más se ve se ve eso y, y, y para mí es peligroso porque se ve como él dice de este, como una forma eh, positiva o como la única forma de Generar este, médicos competentes que, que este, puedan desenvolverse eh, eh, después en, en, en el sistema o en el, o sea, en el rubro en el que, que vayan a desarrollarse. Y, y pasa, eh, pasa en todos los sectores, ¿no? O sea, es es algo que, que vemos, eh, no sé, o sea, eh, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema, en el caso, por ejemplo, de, de los futbolistas o los deportistas, ¿no? Que, que se les dice que, que este, la forma en la que ellos pueden desarrollarse o, o hacerse más fuertes, es a través de, de, de chingas y de horas de trabajo, eh, no sé, este sí, o sea, con entrenamientos, con muchas horas o, o qué sé yo, ¿no? Y, y para mí es importante que se esté abriendo la, la comunicación en este tipo de temas, que, que se esté debatiendo, que... Que las personas puedan como alzarse, alzar su voz y dar sus testimonios en en, en este tipo de, 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 de prácticas de, de explotación. Hace poco eh, salió una cuenta de, de, de Twitter, no sé si, si la vieron, de no, no, no recuerdo cómo se llama, donde se, se exponían los testimonios de de la explotación que sufren los, los cocineros en las industrias restauranteras uh -huh. en, los, sí. en, en los en los diferentes como bueno en los como restaurantes más, más famosos de o más importantes desde de, de la ciudad de méxico y, y, y compartían eh, esas prácticas que justo habla mi hermano no de de explotación de, de, de egos de, de este eso o sea, es una es una realidad eh, y, y yo creo que es algo sí es cultural es 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 arraigado que se tiene no sé es como una percepción arraigada que se tiene en generaciones Incluso nuestras generaciones, ¿no? Porque eh, seguramente mi hermano eh, eh, tendrá, eh, no sé, algunas anécdotas o, o conocerá gente de su propia generación que, que replica esas conductas ¿Sí? a, a, a las personas que están como abajo de ellos. Eh, este, entonces... Eh, pues es es muy alarmante porque eh, no 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 estoy muy seguro pero me parece que medicina en México es de las carreras en donde se tiene una alta una mayor alta de suicidio uh -huh. eh, este y, y a veces hasta se ridiculiza no o sea cuando se trae este tema de, de cuando se trae este tema Uh, no sé, por ejemplo, en las redes sociales eh, para la población en general es muy fácil decir es que son débiles, es que
2: no tienen vocación te,
1: te, no tienen ¿No? vocación y, y, y mejor que se suicide a tener un médico incompetente que en un futuro este no va a aguantar la presión no entonces este yo, yo creo que, que eh, para mí es esperanzador que, que ya se esté hablando de esto, que se esté trayendo a la mesa y, y que ojalá que, que las siguientes generaciones de profesionistas, no solo de medicina, de, de, de la rama de la, de la que sea, eh, pues se cambie un poco esta cultura de, 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 de del aprendizaje eh, uh -huh. y sobre sobre todo encontrar un punto medio no o sea no se trata de, de de no sé algunas personas creen que lo que uno quiere son profes barcos que no te enseñen nada y que te den toda la libertad no o sea al final yo creo que de lo que se trata es encontrar un punto medio en que los educadores sean más humanistas y, y eso yo creo que no puede estar peleado con aprender mejor, o no mejor, ¿no? O sea, eh, yo, yo soy de la idea de que, de que puedes ser un maestro o, o, o lo que quiera, o no sé en tu caso, eh, ¿cómo se le llaman? Este... Eh, residentes o los que les...
2: Ah, bueno, los que ya es, terminaron, que, bueno, son adscritos en México o adjuntos aquí, que es la gente ya senior, los que ya acabaron y que son los que ya, se podría decir que ya son especialistas formados. Sí. Sí. O, o sea, yo...
1: Ajá. O, no sé, o, o los investigadores, ¿no? Con el... Sí. Que, 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 lo veo, que lo veo yo mucho aquí en Biología, ¿no? Que que hay mucha lucha de higos en, en investigadores que tienen este, pues cierto reconocimiento y, y, y cierto como poder y que a veces se les teme por las conductas este, que, que llegan a tener con, con los alumnos que tienen y, y
2: y porque sí, tienen claro. poder y lo saben, ¿no? O sea, saben que tienen el poder de... O sea, yo creo que diste en el clavo que es algo cultural eh, y, y que lo ves sobre todo con gente más mayor, como decías, que tiene de repente conductas eh, no solo violentas, sino o sea, misóginas, machistas, represoras, eh, muy conservadoras. Y parece que está cambiando, obviamente, conforme vaya evolucionando, vaya... Tendrá que cambiar, pero todavía se ve. O sea, yo todavía lo, lo veo allá. Y, y creo que el, el otro determinante es lo difícil que llegas también a ser el formarte como médico o al hacer una especialidad. O sea, sobre todo en México, que, que salen un chingo de, de médicos que terminan la carrera cada año, así miles, miles, miles. Y el número de plazas que hay para poder hacer la residencia la especialidad son muy pocas, entonces tienes que hacer un examen que es un examen que muchas veces está mal hecho que es muy difícil que te tienes que preparar, igual para aquí, ¿eh? pero o sea, y que hay gente que lo intenta uno, dos tres, cinco años y que no logra entrar a, a la especialidad o gente que al final ya no lo hace, entonces como es algo que cuesta tanto trabajo al final luego eso hace que también tú justifiques este tipo de actitudes, ¿no? o sea, que ya estés ahí en la residencia y dices, puta me costó tanto trabajo entrar aquí como para que diga, bueno, me voy a ir, ¿no? O, o, o sea, como que lo interiorizas y dices, pues, bueno, es, es así es, ¿no? O sea, y, y ni modo que todo esto que me, que me costó para entrar aquí lo vaya a echar a, a la basura solo porque no aguanto, ¿no? Que, que yo creo que es lo que dice, y, y sí, ¿no? Nacho es lo que, yo creo que al que abrir estos canales de comunicación, pues tendrán que, que, que hacer que vaya hacia un lugar mejor, ¿no? Bueno, es lo que esperaríamos. Y, y es algo que también tú veías, me imagino, en, en pues lo que decías, ¿no? Con los doctores de ahí de, de, de biología, o con ¿qué tanto era esto? O sea, sobre todo con los doctores grandes, este tipo de actitudes, no sé, más eh, estomachistas, misóginas, represoras, ¿qué tanto lo veías tú? Eh,
1: pues no no, no no lo veía tanto eh, en el sentido de que eh, estos doctores estos investigadores con prestigio tienen mm, a la vez, o pues, cierta fama cierto reconocimiento, pero tienen esos grupos muy herméticos, en los que eh, si tú no eres como tal alumno de ellos, pues no puedes estar como en ese club ¿no? o sea, solamente lo puedes ver si te llegan como a dar una clase, que que muchas veces eh, no dan tantas clases ellos o, o algún compañero que te cuente, ¿no? Que te cuente sus experiencias eh, con este tipo de, de, de investigadores que, que en algún momento eh, optan más por tener como plazas o puestos administrativos eh, y se alejan un poquito más de, 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 de la docencia o de o de la investigación eh, que no lo veo mal ¿no? porque al final pues cada cada uno aspira a lo que a lo que pueda, lo que quiere, pero pero muchas veces lo que sucede es que estos doctores o estos investigadores pues al final tienen como muchos proyectos, mucha carga de trabajo y y para mí es como irresponsable responsable que, es, que sigan teniendo eh, a su cargo alumnos tesistas A los cuales no, le va, no les van a prestar suficiente atención y, y, si, y peor aún, ¿no? O sea, la atención tú te la tienes que ganar, ¿no? O sea, entonces, eh, pues en ese, en ese caso así me ha tocado verlo eh, obviamente pues hay muchos investigadores este, que son gente súper amable eh, que sí son en cierta medida estrictos pero pero no sobrepasan niveles eh, de acoso de misoginia o sea como tal es muy raro que, que, que lo llegue a ver o sea, es más en ese aspecto de, de, de creer que, que tengas que ser lo suficientemente bueno y esforzarte un poco más para para, para llegar. En, como dices tú en el caso de de, de, de de que hay pocas plazas, a lo mejor estos investigadores tienen pocos espacios para estos alumnos. Entonces, muchas veces eh, me ha tocado ver que, que hay compañeros que, que con tal de de eh, conseguir que, que esos doctores o investigadores sean sus tutores este, o sus mentores pues eh, sufren o tienen que o incluso no sé hasta me ha tocado ver que, que, que llegan ahí con palancas no o sea ah. entonces eh, que no sé vemos como ahí este falso mito de, 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 de la meritocracia entonces pues eh, no 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 diría que es un ambiente tan explotador, tan explotador, tan tan como una olla de presión, porque al final pues eso lo ves como dentro de un hospital, ¿no? Y en uh -huh. este caso sería más como en estos eh, grupos o laboratorios aislados y, y, y pues al final eh, mi conclusión o a lo que iba es que es importante que, que se, se hable de esto y que se incluya eh, se incluya y se normalice hablar de la salud mental en, uh -huh. en este tipo de, de, de personas que, que están eh, sufriendo eh, o padeciendo este, estas estas presiones muy fuertes ¿no? Eh, que no se vea a la persona que, que, que está teniendo como crisis o depresión o que no se les vea como alguien débil y que al contrario no que se que se busque o que se, eh, no sé que sea, que se llegue a la comunicación eh, que sea más importante que esta persona reciba ayuda psicológica más que eh, pues no sé cómo enterrarlo es más no porque pues sí este luego hay casos muy muy feos que se ven en redes sociales donde una persona pues cuenta que la está pasando mal y, y muchas veces en, en vez de proponerle pues como ayuda o, o algo así pues se le no sé, o sea, se, se le trata como peor, ¿no? Entonces, pues al final eh, veo, veo positivo que se está hablando de esto y, y, y que ojalá que las siguientes generaciones tengan más presente que se puede educar eh, educar y, y, y generar eh, profesionistas o licenciados, o lo que sea, ingenieros, lo que sea, competentes...
2: Sin, sin esa sobreexigencia innecesaria de explotador. Sí, es, es, sí es, es cierto, o sea, lo que decías incluso hace rato, o sea, la verdad es que la prevalencia, en México no hay mucha estadística, pero la prevalencia de depresión, ansiedad, lo que decía, suicidio, adicciones, es algo que también se ve mucho en esta área, ¿no? O sea, eh, es bastante alta, ¿no? Y es algo que uno no pensaría, bueno, un poco sí, o lo, lo infiere, pero que, es, que ocurre, ¿no? O sea, es, es, es algo con lo que convives y que tienes compañeros. Me ha tocado ver cosas muy fuertes, ¿no? O sea, como dice mi hermano, problemas muy graves de suicidio, de adicciones. Es, es triste, pero bueno, no sé. O sea, yo creo que, que esto que comentas del abrir, de empezar a hablar de esto, tendrá que llevarnos a un lugar mejor, pero sobre todo en México creo que falta todavía mucho camino. Es, pues yo, yo lo veo así. Sí, es complicado. Eh, sí, sí. Y, y experiencia sí
0: en todas sí, las, sí. las áreas, ¿no? O sea, bueno, o sea, independientemente de... Ahorita lo, lo que decía hace ratito Nacho de, de los deportistas y eso que han estado hablando de su salud mental, mm -hmm. emocional y todo, es todo un rollo también que creo que estaría súper chido este, abordar más a detalle en, en algún episodio dedicado a eso tal vez, a la salud mental y demás. Que creo que, y justo digo, no sea ya, supongo que no porque en muchos países todavía pues la salud de este, emocional no se trata como tal, ¿no? O sea, bueno, como una enfermedad que, que puedas ir a, a tratarte en el sentido estricto de la palabra. O sea, sé que, por ejemplo, aquí en México, en el INS llega a haber psicólogos y este tipo de cosas, pero la atención como tan eh, digamos como entre psicólogos, psiquiatras y todo no está considerada como, como una enfermedad, como una gripa o como una lo que sea, ¿no? O sea, sí es si sí es todo un rollo que, por ejemplo, el, el seguro no te puede... O no te cubre ese tipo ah, de cosas. Ya, o sí, cuando sí. tú llegas, por ejemplo, a, a decir a, en tu trabajo así de... A, o sea, no sé, que alguna... No sé si tengas, no sé, burnout o justo te haya dado un no. ataque de ansiedad o te haya dado este... O tengas un, eh, una depresión pues bastante ya fuerte. No es algo como que te que la gente te diga... O sea, nunca es no es empática, ¿no? O sea, nunca es como de ah, no, o sea, tiene depresión, pues está cabrón hay que, pues deja lo que se recupere, ¿no? Sino de ay, chinga, pues eso es como de o sea, ya sabes, como el clásico meme de pues échale ganas, casi, casi muchas veces es así en los empleos, ¿no? En los empleos, en la formación este, cuando eres estudiante y todo, o sea, creo que sí es un tema bastante fuerte, ¿no? En el caso digo, hay duda, este, en España también este tema de, de las salud emocional es considerada como tal, o sea, como de que te puedan dar incapacidades o te puedan dar este tipo de, de tratamiento ¿si ¿sí se considera?
2: Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, aquí, o sea, para que tú puedas ejercer, te tienes que dar de alta en el Colegio de Médicos de Barcelona, que es un, digamos, como la asociación que te acredita o que te da la facultad para que tú puedas ejercer como médico, puedas recetar, puedas pues, trabajar todo. ¿no? Entonces, que este colegio, bueno, tiene un área dedicada a la salud mental de los médicos que es completamente confidencial. Si tú uh -huh. tienes un problema de salud mental, te puedes atender con ellos y nadie más se va a enterar. Y si necesitas incapacidad, es algo que se puede hacer. O sea, hay compañeros o es algo que me ha tocado ver que así como... Eh, o sea que se van ¿eh? de incapacidad varios días semanas hasta que se recupera. Uh -huh. Esto en México no ocurre. O sea, no, no, no. O sea, yo creo que en casi en cualquier país ya se tiene claro ya desde hace muchos años que las enfermedades mentales son enfermedades que tienen también un sustento biológico y que son enfermedades como tú dices, ¿no? Como la gripa. Pues esto es algo que desde el punto de vista médico científico ya se tiene muy claro. O sea, es, es que se lleve a la práctica. No tanto. Y esto también es una cuestión cultural, ¿no? Sí. que es lo que hablábamos. Y lo curioso, lo contradictorio, es que incluso dentro del ámbito médico también es, es complicado. O sea, yo lo llegué a vivir cuando era residente, que había eh, compañeros o, eh, que, que tenían claramente un, un problema, ¿no? que no le estaban pasando bien y que esto hacía que, que no rindieran igual. ¿no? que que, que es su capacidad para trabajar o esto que no fuera la misma y desafortunadamente incluso uno a veces como compañero o demás o el ambiente lo malinterpreta no o sea es más fácil decir Ay, pues es un huevón no quiere trabajar le vale verga o sea está y, o sea uno no que al que se supone que es quien sabe de, de esto no porque pues también estás y no es justificación ni nada pero pues, no o sé sea, estás en un ambiente donde estás en chinga todo el día donde hay mucho trabajo y obviamente pues si Tienes un compañero que tiene que hacer algo y que por algún motivo no lo puede hacer y, y alguien más tiene que adquirir esa responsabilidad, pues obviamente te, te genera conflicto y esto, pues está mal porque al final no, no generas esta, esta empatía, ¿no? no es no no pensarías lo mismo si si tiene alguna otra enfermedad eh, no mental, no entonces esto es grave, no y te habla del cómo uf, eh, todavía no se ha cambiado este chip en, desafortunadamente ¿no? en, en, en nuestra cultura. Es algo, es algo muy triste pero que es muy, muy real. Eh, aquí sí que se hace un poco más y se, pues, de hecho, hasta la paternidad. O sea, si, tú, si yo acá tuviera un hijo, me dan cuatro meses de capacidad de paternidad a mí. Uh -huh. yeah y que los puedo tomar cuando quiera, o sea, no necesariamente cuando no es que elijo, sino okay. después. Eh, si tú necesitas tomarte un día para lo que sea, te lo dan, o sea, y esto tiene que ver con lo que les comentaba hace rato, ¿no? que allí en México, obviamente el, el gobierno se ahorra un chingo de dinero, así millones, eh, de pagarle a médicos formados o ya especialistas que estén en un hospital, eh, se lo ahorran pagando... O teniendo a gente que haga ese trabajo como residente o como interno o como lo que sea. Aquí es difícil que, o sea, y en, en México pasa de que si no hay este residente o este, este médico que está en formación, no hay quien vea a la gente, o sea, porque no hay nadie más. Y aquí sí, o pues sea, aquí hay muchos adjuntos, aquí si tú por algún motivo no puedes ir, aquí sí lo ven muy claro que, bueno, pues tú estás en formación, tú estás estudiando y no eres indispensable, ¿no? O sea, hay alguien ya especialista formado que puede hacer o que tendría que tener la capacidad de hacer tu trabajo. Y aquí se van a huelga a cada rato, ¿eh? O sea, lo, los mm. residentes, o sea, me, atu, me tocó, cuando yo llegué, estaban en huelga porque querían que redujeran las guardias y porque querían que... Que esto ya se hace librar la guardia que quiere decir que si tú haces una guardia de 24 horas sí. en la mañana te vayas okay. y esto ya se logró y se logró también que si tú tienes o sea que tengas por lo menos dos días de descanso el fin de semana esto implica que por ejemplo yo que tuve guardia ayer sábado tengo libre mañana lunes no no tengo que ir al hospital mañana y así como que se respeta estos dos días de, de descanso sí. después de una guardia. Okay. Eh, esto en México es impensable. ¿eh? o sea ¿Por qué? Porque si no, si no estás, ¿quién va a, a, a hacerse cargo de esta carga asistencial? Sí. Sí. yo lo viví como residente y como estudiante y eso, estás solo, ¿eh? o sea, en las guardias así, no hay nadie más que tú entonces, es eso también es, son como otras diferencias ahí que, que, que ocurren en, 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 en diferentes partes ¿no? de, de, o sea, sobre todo allá y acá, ¿no? lo que es lo que yo conozco, lo que no conozco más de acuerdo,
0: no, pues sí, un chingo de diferencias, da cabrón pero, bueno, pues hemos llegado al final del episodio eh, una plática muy chida creo yo este me gustó bastante, espero que ustedes que nos acompañaron la, la hayan eh, disfrutado igual este y bueno pues nada, ya es parte de los contenidos de Hidden Track en, esta, en este nuevo eh, ¿cómo se llama? en este nuevo programa que se llama Matasanos entonces bueno, esperamos estar ahí constantemente publicando eh, episodios ¿no? y pues igual Nacho ya sabes que aquí cuando tú puedas Bienvenido a este o a donde quieras A convocuates Cuates a, a cómo que otro hay Gaming o al podcast normal uh -huh. O a donde sea, ya saben Ahora sí estamos publicando casi Casi cada dos semanas, ¿no? Sí, que sí Está súper chido Pues muchas gracias y pues ahí estamos este, Con muchas ideas, ¿no? Para lo que viene Para este, este programa Y pues nada, ahí nos Estaremos escuchando eh, pues en, en, en algún episodio Más, ¿no? Pues muchas gracias, este Nacho, por estar acá otra vez.
1: Eh, pues gracias a ustedes por invitarme. Eh, es un proyecto que, que luce, luce bien. Me, me, me parecen interesantes los temas que se van a ir tratando. Creo que al final cerramos un poco... Eh, pues... Sí. este Cerro un poco... Eh, pues depresivos. oscuro no eh, eh, oscuro el tema <risa> pero 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 se vienen se vienen este temas eh, se vienen cosas chingones se vienen cosas se <risa> vienen cosas grandes eh, pues gracias y sí, nos vemos
0: va muy bien beto muchas gracias por compartirnos un poco de tu experiencia y ya iremos platicando cada vez más de más cosas
2: no, pues, o sea, yo creo que, que está muy chingón. Creo que el, el objetivo de esto y, y también el nombre tiene que ver un poco esto: es desmitificar un poco esta figura y lo que ocurre en, en esta área, ¿no? O sea, y sobre todo ver las cosas negativas, las cosas turbias, un poco darle. Eh, eh, o sea, que se visualice un poco todo. Eh, lo que no necesariamente está bien obviamente tampoco nos vamos a ir al, al lado dark del asunto todo el tiempo también eh, pues ya lo habíamos hablado no darle una perspectiva también enfocada a la cultura pop a, a, a algo de divulgación científica, ya, ya irán viendo pero pues bueno también me emociona mucho y sobre todo el estar compartiendo con pues bueno con mi hermano que es mi hermano que es eh, pues es lo máximo para mí y contigo Alan que también pues o sea tenemos años de conocernos y, y pues, bueno es, es muy chingón estar compartiendo esto
0: sí así es va a estar muy chido yo también igual está chido que estés de, de nuevo acá Nacho con nosotros ahí compartiendo yo así como como tío que es así de te conocí desde que estabas así Así, casi, casi, porque también me acuerdo al, que. Al así Alcinita. Alcinita al sí. al <risa> estabas así. <risa> no, sí, me acuerdo. O sea, de los primeros vives latinos y todo el pedo. O sea, también bastante rato de, de topar a Nacho. Y pues qué chingón. Que estemos acá todos juntos de una, este, nuevamente. Y pues nada, ahí nos escuchamos eh, próximamente. Cuídense mucho. Y este. Nada. Bye. Ha <laughs>